1: En Lowe's, trae cuenta serum ser un pro.
0: Ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Anna, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies. et tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga et, et tout ce qui a découlé derrière.
1: Mmh. Salut, merci de mmh. me recevoir
0: <rire> avec plaisir. On a déjà reçu euh, Clémence, euh, ta partenaire de choc euh, de JustaSana mmh. récemment, donc euh, c'était totalement logique en fait d'avoir ton parcours aussi dans, dans, ce, dans ce podcast, sachant que je pour le petit rappel l'histoire de JustaSana plutôt du côté digital communication euh, est disponible sur l'autre podcast. Euh, bon alors on va commencer avec ton parcours, euh, comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois Alors, <rire> bah, euh, je disais
1: finalement euh, sur l'échelle d'une vie, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, une petite dizaine d'années je dirais et euh, j'ai rencontré le yoga, alors c'est marrant parce que moi bon, mon histoire avec le yoga elle est digitale avant tout parce que j'ai rencontré le yoga via Adrienne Michler, qu'on connaît bien, euh, qui fait des vidéos sur YouTube, Yoga with Adrienne. Ok. première rencontre avec le yoga, j'étais à la fac et j'étais hyper mal dans ma peau. Et, euh, et j'ai trouvé ça. Sur Internet, on m'avait recommandé de faire du yoga. Et je suis tombée follement amoureuse de la pratique, aussi de la personne, parce qu'Adrienne, c'est une nana trop chouette, hyper inspirante et, euh, et bienveillante, humble, enfin voilà, je l'aime beaucoup, ça s'entend, et euh, mmh. voilà, et donc c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, par, par YouTube, donc je trouve ça marrant.
0: <rire> bah oui, tous les biais sont possibles, qu'est-ce que tu faisais comme étude à ce moment-là
1: Donc euh, j'avais un parcours, un parcours... Euh, scindée en deux. J'étais à la fois à la fac, donc en études de lettres, et j'étais aussi au conservatoire régional. Donc je faisais des études de théâtre et de danse contemporaine. Euh, voilà. Et en fait, à cette période-là de ma vie, la fac s'était arrêtée. Donc, j'avais beaucoup de temps et le temps que j'avais, je le passais soit à danser, soit à étudier le théâtre. Et aussi, j'avais aussi pas mal le temps de m'ennuyer. Du coup, c'est pour ça que j'étais un peu <rire> mal dans ma peau, pas trop sûre de moi. En plus, les études de théâtre, ça, ça remue beaucoup de choses quand on est ado, c'est ou jeune adulte, quoi. C'est pas spécialement évident. Donc, euh, c'était assez salvateur pour moi de découvrir
0: le, le yoga à ce moment-là. Ok, et donc, euh, du coup, après, tu as quand même terminé tes études, tu as poursuivi dans cette voie, ou qu -ce qu'est-ce qu qui s'est passé euh, en, en lien avec le yoga Tu as, as commencé des cours à la fac euh, OK euh, sur YouTube, et puis après, tu as voulu aller plus loin, mais en continuant en parallèle tes études, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, en fait, j'ai continué à pratiquer, vraiment, juste pratiquer pour moi tout le temps mes études que j'ai terminées, et puis j'ai commencé à enseigner le théâtre. Donc, euh, j'ai enseigné à des enfants pendant deux ans, je crois, dans des écoles, dans des ateliers, clubs, tout ce qu'on peut, qu peut essayer de faire avec des enfants en théâtre. Et euh, en fait, euh, ça ne m'a pas trop plu. Euh, j'ai ai beaucoup aimé travailler avec des enfants autour de, du théâtre, etc. Mais en fait, j'avais un peu perdu la, la fibre artistique euh, qui va avec. Euh, Travailler dans les écoles, quand on est un intervenant extérieur, euh, c'est pas hyper chouette. Je sais pas trop ce que c'est quand on est un site, mais en tout cas, quand on est intervenant extérieur, c'est pas évident. On nous donne pas beaucoup d'aide ni de moyens. Ça, c'est un sujet qu'on connaît, euh, qu'on sait qui existe. Donc, euh, voilà, ça m'a un petit peu dégoûtée. n'ai pas trop, trop aimé faire ça. Et euh, voilà. Donc, euh, j'étais un petit peu perdue dans ma vie. Et. Euh, pendant un voyage aux états unis avec mon copain et son frère. On parlait un peu de ce qu'on voulait faire et tout ça. Et aux états unis c'est vrai que le yoga avait une part plus importante à l'époque oui. qu'en France. Et je me suis sentie hyper inspirée par ça. Je me suis dit mais c'est trop bien, en plus ça reste de l'enseignement, c'était ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de me former, d'en apprendre
0: un peu plus. Donc c'est là que ça a pris un, un tournant différent. D'accord. Et du coup, le lien avec la danse, tu as enseigné la danse aussi ou qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, j'ai, j'ai honnêtement pas le niveau pour enseigner la danse. C'est plutôt une, une passion, la danse contemporaine. J'ai toujours dansé depuis que je suis toute petite, mais j'ai jamais passé le niveau professionnel. J'aurais bien aimé, mais je me suis mm -hmm. réveillée un peu tard et dans ce milieu-là, quand on est un peu trop
0: âgé, c'est mort. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas <rire> facile. <rire> Et euh, mais c'est quand même quelque chose que tu as un peu retrouvé dans le yoga, ce mouvement. Enfin, c'est ce qui t'a plu aussi dans le yoga, cet aspect.
1: Oui, oui, corps. oui. Bah, c'est vrai qu'au début, comme la... Enfin, je ne sais pas si, si je peux dire la plupart des gens, mais au début, ce qui me plaisait, c'était le corps. Dans le yoga, c'était l'aspect physique. Euh, c'était l'aspect un peu difficile aussi, mine de rien, la, la difficulté. Euh, mm. euh, voilà, l'endurance, la force, etc. J'ai changé maintenant de point de vue, mais, euh... <rire> mais euh, oui, au début, c'est ce qui m'a attirée. Et puis, évidemment, la fluidité du mouvement, ça ressemblait à la danse. La discipline me plaisait aussi. Et euh, la notion de discipline, quoi. Et euh, ouais, je retrouve ça. Après, je trouve que pour avoir repris des cours de danse euh, entre-temps, euh, finalement, quand je prends un cours de danse, la spiritualité me manque, euh, la bienveillance du corps me manque, et je ne dis pas que la danse n'est pas bienveillante, mais elle peut être dure parfois.
0: <rire> je, je te rejoins pas mal là-dessus, euh, j'ai fait moi-même 11 ans de danse, mais en moderne jazz, et euh, je me rends compte, bah, là je suis en train d'essayer de revoir mon grand écart, et je me rends wow. compte que la danse m'a énormément abîmée, euh, mmh. physiquement aussi alors bien sûr on prenait énormément de plaisir comme tu dis, à pratiquer il y avait ce challenge de réussir à la chorégraphie de tenir les comptes c'était quand même assez créatif malgré que ce soit la prof qui nous inculquait une chorégraphie il y avait ouais. des moments où on pouvait improviser etc. donc c'était quelque chose de, 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 très, enfin, de très plaisant j'ai adoré cette discipline mais c'est vrai qu'après pour avoir repris aussi des fois à réessayer à redanser toute seule Ouais. je je m'y retrouvais plus ou alors j'avais l'impression d'avoir complètement perdu le rythme ou enfin, très très étrange et euh, je me rends compte aussi que dans certaines postures de yoga mon passé de danseuse euh, fait que j'ai mes hanches qui se déhanchent très facilement je vais avoir mmh. des crampes plus facilement à certains endroits Enfin, on apprend à se connaître grâce au yoga mais c'est vrai que, que la danse à, à des moments peut être euh, assez... <rire> assez dur avec notre corps et on s'en ouais. rend pas compte sur le coup parce qu'on est peut-être un peu hyper lax sur ces moments et puis à certains moments où on est un peu moins échauffé là j'essaie de rehanches de reaxer mes hanches en grand écart ce ouais. qu'on n'apprend pas en danse du coup en danse on apprend à ouvrir la hanche pour descendre en grand écart et bah c'est très très difficile d'avoir un grand écart avec les deux hanches parallèles <rire> très très dur
1: D'ailleurs, euh,
0: c'est drôle ce que tu dis parce que
1: quand euh, dans mes cours, je les vois, les danseurs et les danseuses, euh, mm. le bassin
0: décalé aussi. <rire> se oui, ils descendent super facilement en grand écart, mais on voit tout de suite que les deux hanches sont vraiment euh, limites dans la même lignée que leur. Oui, <rire> oui. Ouais. Qui est impressionnant d'ailleurs. <rire> oui, oui, oui. C'est une, 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 une grande souplesse, mais du coup, réaxer tout ça, c'est mm. difficile.
1: Ouais. C'est limite difficile pour eux je pense
0: ouais je pense que c'est un travail là avant de ravoir mon grand écart yoga comme on dit je pense que je vais avoir du boulot <rire> courage bon euh, et du coup qu'est-ce qui s'est passé donc après ce voyage euh, tu t'es tu dit bon j'aimerais quand même peut-être aller plus loin avec le yoga et donc quand tu es rentrée qu'est-ce que tu as fait bah écoute,
1: euh, j'ai continué mon aventure yogique avec Internet. Du coup, j'ai cherché mmh. un peu sur Internet. Euh, j'ai passé du temps à essayer de trouver ce qui serait idéal pour moi. Je n'avais pas trop dans l'ambition d'enseigner au début. Je ne savais pas trop, en fait. Est-ce que c'était très légitime de faire ça Est-ce que enfin, euh, j'avais pas non plus 20 ans d'expérience derrière moi euh, Et euh, donc, je ne savais pas trop. Et, euh, et j'ai fini par trouver une, une école euh, qui s'appelait Samyak à l'époque. Enfin, qui s'appelle toujours Samyak, mais qui a changé maintenant. Les personnes à la tête de l'école se sont divisées. Donc, euh, bon, il y a eu des histoires entre-temps. Mais oui. voilà, à l'époque, euh, ils étaient tous réunis sous ce nom-là. Et donc, c'était une formation de Hatha Yoga. C'était un 200 heures euh, professionnalisant, quoi. Enfin, entre guillemets, professionnalisant. Et j'ai trouvé ça... Euh, Trop trop bien. Alors c'était à Paris. Moi ça m'arrangeait à l'époque parce que j'habitais à la campagne chez mes parents et j'avais pas trop moyen de partir euh, loin. Euh, je regrette un peu maintenant. J'aimerais bien aller en Inde faire l'immersion, <rire> ouais. mais c'est pas ce que j'ai fait à ce moment-là. Vu que j'étais pas trop sûr de m'engager, j'y suis allée un peu à, à, à tâton, à petits pas, et je me suis inscrite chez Samiac. Et euh, ça a été, euh, donc ça s'est déroulé un été, un mois d'août, comme ça à Paris, en intensif, tous les jours, pendant un mois, 8h, heures, 18h. Heures. Et mm -hmm. euh, c'était euh, une expérience trop, trop, trop chouette. Vraiment euh, trop, trop bien. D'accord. des copines pour la vie.
0: <rire> Et c'était une formation de quoi, ça c'était du Hatha, c'était du Hatha,
1: et donc j'ai bien aimé le fait que ça soit du Hatha parce que euh, pour moi c'était un peu l'essence des choses, la, la naissance du yoga, comme, comme, euh, comme j'étais pas trop sûre de moi, je me suis dit bon bah autant commencer par le début et euh, essayer d'en savoir un peu plus, et c'était chouette parce que c'était riche en philosophie, en histoire, en euh, spiritualité aussi, et euh, et c'était vraiment très très bien, une excellente expérience et du
0: coup cool. dès le départ tu, tu, tu y allais pour te dire bah, voilà, je vais me former et ensuite je vais enseigner
1: bah, pas tellement en fait, j'avais dans l'idée d'enrichir de, ma formation de comédienne parce que ma formation c'était principalement euh, comédienne je me suis dit peut-être que je pourrais créer quelque chose un hybride, euh, euh, apporter du yoga dans le théâtre ou inversement euh, je me suis dit, bon, c'est une corde à mon arc, on verra bien ce que j'en ferai. De toute façon, moi, je voulais enseigner, euh, voilà, je voulais faire de la pédagogie, c'était ce que je voulais faire dans la vie, mais euh, voilà, je ne savais pas trop. Après, pendant la formation, mon désir s'est un peu euh, précisé et je me suis dit, quand même, c'est super. Euh, J'admirais beaucoup mes professeurs en plus et euh, je me disais, bah je vais être ça quand je serai grande, quoi. <rire> <rire>
0: um... Et donc, du coup, euh, tu as fini ta formation et en parallèle, tu continuais toujours à donner des cours de théâtre ou tu avais complètement arrêté
1: Du coup, euh, j'ai un petit peu continué euh, bah, pour me faire des sous. Et mmh. voilà, mais j'ai vite commencé à chercher un peu des, des petits boulots, des remplacements comme ça pour me faire la main. Et, euh, et finalement, à Paris, bah, à ce moment-là, c'était en 2016. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment l'essor... Euh, c'était en train de devenir un truc de ouf à Paris, mmh. <rire> donc il euh, y avait du boulot, donc c'était chouette, j'ai pu me faire la main dans plusieurs studios euh,
0: au début. Voilà. Et ça t'a permis de, de te confirmer l'idée que tu avais vraiment envie de passer à ça, euh, à 100% ou...
1: Ça m'a pris du temps, euh, ça m'a pris quelques, quelques années pour être assez sûre de moi. Finalement, je suis prof à plein temps que depuis 2019, il me semble.
0: D'accord.
1: C'est récent, tu vois, avec 2020 qui est arrivé en, entre temps. Oui, c'est. Rentrée 2018, je me suis dit, OK, je me lance. J'ai eu un an pour faire ça à plein temps, et puis après, il y a eu 2020. Ouais. <rire> et euh, voilà. Mais en gros, j'ai pris, euh, oui, deux, deux, trois ans pour, euh, pour me faire la main un petit peu, enseigner à droite, à gauche, et, euh, et avant de me décider à faire ça à plein
0: temps. D'accord, euh, et donc du coup quand tu t'es mis à plein temps, euh, est-ce que tu as vu que, enfin TF, du coup je suppose ne t'a pas trop manqué euh, depuis
1: Il m'a manqué, mais euh, artistiquement il m'a manqué, après le milieu est difficile et... Euh... Ouais.
0: et puis là bah, avec le Covid ça aurait été encore pire.
1: Voilà oui, ça aurait été cramé, grande pensée à mes amis comédiens, les pauvres, euh, qui arrivent quand même à se débrouiller un petit peu en ce moment. Ouais. D'accord.
0: Ouais, c'est
1: vrai. Ouais, c'est vrai que j'avais du travail côté yoga, j'en avais pas côté théâtre, donc le choix s'est fait un peu tout seul.
0: D'accord. Euh, et donc, qu'est-ce que tu as développé depuis 2019, enfin depuis la rentrée 2018, où tu es 100% prof de yoga?
1: Bah écoute, euh, j'ai rencontré une entreprise entre-temps euh, qui s'appelle Episode, que tu connais certainement. Oui. <rire> voilà, donc au, au tout début de la naissance de cette entreprise, qui est une, une chaîne, je dirais, de salle de sport, hein, qui essaye de se développer à Paris, euh, c'était chouette. Enfin, j'ai vraiment embarqué là-dedans au moment où eux naissaient, essayer de créer un concept, un truc nouveau de, de, de sport accompagné. Euh, à Paris, donc qu'avec des coachs. Mmh. Sympa. Voilà, et donc bah, je les ai suivis jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, je suis toujours là. Euh, et eux m'ont fait de plus en plus confiance, m'ont donné plus d'heures, m'ont donné la possibilité de développer mon activité aussi. D'accord. C'est euh, vrai qu'ils ont été un, un grand soutien, un grand coup de pouce pour moi. Voilà, et ils m'ont permis aussi, puisqu'ils m'ont embauchée, donc j'ai la chance d'être, en... je ne sais pas si c'est une chance, mais... Bon, c'est à double tranchant, mais en tout cas, je suis sous contrat chez eux. Donc, du coup, euh, c'est chouette, ça me permet de, de faire des trucs de façon un peu plus libre à côté aussi. Mm -hmm.
0: Oui, donc, du coup, tu as aussi cette notion de sécurité, mine de rien. Euh... Exactement, ce qui était un peu la condition
1: euh, pour pouvoir euh, euh, m'installer à Paris et puis peut-être oui. développer une vie ici. <rire> mm
0: -hmm. Et justement, parlons-en de cette vie récemment, quand même, tu as, tu as eu une grande nouveauté dans ta vie pendant <rire> ce, cette pandémie qui va très bientôt arriver. Euh, donc, c'est que finalement, tu te sentais prête, grâce à tout ce que tu avais pu développer avec les yogas à faire cette vie.
1: Et oui, exactement. J'ai appris que j'étais enceinte <rire> à la rentrée dernière. Donc, bah ouais, trop bien. Bah, ça prouve aussi que finalement... Euh... Euh, je me sens, enfin, je sais pas, ça roule quoi, donc c'est agréable de se dire que finalement, quand, enfin, d'avoir commencé pas trop trop sûr de moi et puis maintenant que finalement les choses marchent plutôt bien. Que, que je me sente assez en sécurité pour pouvoir euh, fonder une famille. <rire> je mm. souhaite. C'est un, un accomplissement quand même, mine de rien.
0: Et puis, en plus de ça, euh, du coup, euh, entre-temps, pendant cette pandémie, euh, tu n'as pas chômé non plus avec Clémence, puisque vous avez quand même euh, euh, fondé une société ensemble, juste à Sana. Donc, euh, tu ne t'es pas ennuyée pendant le confinement
1: <rire> Non, j'ai eu un...
0: L'équivalent
1: d'un manuel de yoga à écrire <rire> pendant <rire> le confinement. C'est trop bien, c'est ce que je te disais, c'est que le fait d'avoir ce, ce petit côté sécuritaire, même s'il n'est pas énorme, hein, mais ça me permet de, de développer des trucs trop cool, vraiment passionnants comme ça à côté, comme juste Asana, et, euh, et ouais, vraiment faire vivre cette passion euh, euh, de façon libre,
0: quoi. Et euh, du coup, euh, tu ne donnes que des cours chez Episode maintenant ou tu donnes dans euh, à d'autres endroits ou même des cours particuliers Alors, je donne plus, plutôt des cours particuliers. En fait, euh, j ai,
1: j ai, bah, comme ça fait un petit moment maintenant que je, je traîne un peu à droite à gauche dans les studios, j'ai pas mal fait euh, de donner plein de cours partout, d'être de, partout, d'essayer d'être omniprésente. Ouais. Et, <rire> En fait, je me suis un peu brûlée les ailes avec ça. C'est très dur, mine de rien. Enfin, Je sais que peut-être tu pourras euh, te reconnaître, mais quand tu es prof de yoga et que tu en parles un peu avec tes amis ou ta famille, on te dit « oui, mais tu travailles... Euh... » 15 heures par semaine, c'est rien, euh, pourquoi tu es fatiguée? <rire> voilà, en fait, c'est pas facile de, de courir d'un studio à l'autre, d'organiser ses cours, de se faire sa propre pub, etc. C'est vraiment un métier très complet. On n'est pas forcément rémunéré pour toute la complexité ouais. de ce métier et, et c'est fatigant et ça m'a un peu gonflé à un moment. Donc, euh, voilà, j'ai choisi, bah, quand je me suis lancée à plein temps euh, en 2018, là, fin, fin 2018, j'ai choisi de me consacrer à épisodes et aux cours particuliers. Comme ça, c'est un peu mon, mon petit plaisir. J'ai mes petits élèves à la maison et, euh, et c'est vraiment trop chouette.
0: Trop cool. Euh, et en plus de Justasana, euh, ces projets-là euh, qui naissent euh, et qui grandissent euh, très, très vite, <rire> ce petit bébé qui, <rire> qui a pris une grosse ampleur. Mmh.
1: Ah oui, là, ça y est, dernière ligne droite, fin avril, on y est. Mmh. <rire> Nouveau
0: chapitre qui s'ouvre. Super. Est-ce que tu peux, euh, on en a déjà un peu parlé avec Clémence c'est dans l'autre podcast, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure rapidement, euh, juste à Sana
1: Oui, alors en fait, Clémence, je l'ai rencontrée chez Épisode justement, elle venait euh, suivre mes cours et... Euh... D'ailleurs, elle était... Euh, C'est l'anecdote, on en a parlé, je crois, dans, dans le podcast oui. précédent. Elle venait toujours sur le tapis 13. En fait, le tapis 13, il est en face du mien. <rire> Donc, tous les mardis soirs, j'avais euh, ma petite Clémence là en face de moi. Et euh, ouais, c'était trop chouette de la voir. Euh, parfois, avec, avec son copain Guillaume, ils venaient tous les deux. Et, euh, et en fait, on a sympathisé. C'est des gens vraiment adorables. Ils sont trop, trop, trop sympas. Et Clém, enfin je la compte parmi mes amis, quoi, maintenant, elle est, elle est super. Donc, euh, j'ai découvert que c'était quelqu'un de, de très, très créatif, qui fourmille d'idées, qui a toujours plein de projets en tête, et c'est un peu euh, ce qui me manque, moi, enfin, moi, je suis quelqu'un d'un peu, un peu peureux, je marche toujours un peu sur des œufs, comme ça, et en fait, elle me booste beaucoup, donc, euh, par son enthousiasme, elle m'a embarqué dans l'aventure juste à Sana, elle m'a proposé plein de choses, et je dis, bah ok, vas-y, je te suis, je te fais
0: confiance, ça a l'air trop cool. Avec confiance, donc c'est bon.
1: Ouais, ouais, vraiment, j'ai 100% confiance en elle, je sais que enfin, c'est toujours hyper réfléchi mine de rien, c'est pas, on peut vraiment compter sur elle, donc... Euh... Et la preuve c'est que ça a fonctionné donc je me dis que quand on porte un projet comme ça, euh, désolé à mon chat qui fait des folies à côté, <rire> quand on porte un projet comme ça à deux, deux copines qu'on s'aime beaucoup, ça se ressent je pense donc euh, ça a sûrement contribué au succès de Justasana. c'est fait avec le cœur quoi.
0: Ça se voit, ça se sent et moi j'ai eu la chance d'être en contact avec vous plusieurs, à plusieurs reprises récemment mmh. et, et vraiment je partage ça, c'est vraiment une amitié forte qu'on ressent et, et aussi un partage d'amour pour les autres, même des gens qu'on ne connaît pas, de la générosité à foison, enfin, voilà, je, je, je suis vraiment très très contente de vous accueillir dans ces épisodes et puis de collaborer avec vous en continu, enfin, c'est vraiment génial mmh.
1: Merci à toi, c'est trop chouette qu'on puisse faire des rencontres comme toi grâce à ça. Enfin... Je pense que c'est ce qui nous nourrit aussi beaucoup. Oui, et... les rencontres, c'est vrai. Oui, carrément. Et du coup, on s'entraide et tout. Il y a
0: vraiment une communauté. C'est trop bien. Oui, une vraie petite communauté qui s'aime. C'est <rire> les yoga Trop ici. de love. <rire> voilà. Euh, J'avais une autre question. Parce que je repartiens un peu dans tous les sens. Mais est-ce que tu t'es ouais. formée à d'autres choses que à ta formation de Hata, du coup, après, parce que je sais que tu enseignes aussi maintenant le Vinyasa, Donc oui, effectivement.
1: Alors, euh, du coup, je me suis formée aussi en Ashtanga et en mmh. restaurative. Euh, voilà. Euh, alors, l'Ashtanga, ça n'a pas été une très, très bonne expérience pour moi. Je voulais le faire pour me sentir légitime d'enseigner le Vinyasa. Pareil, moi, c'est bon, toujours mon délire retour aux sources. Euh, mmh. bah, J'aime bien connaître l'origine des choses puis après pouvoir m'en libérer. Mais. Euh... Donc, j'ai fait un 200 heures en Ashtanga euh, et je ne suis pas diplômée de ces 200 heures. Euh, j'ai suivi toute la formation, j'ai été là tous les jours et tout. Mais à la fin, il demandait beaucoup, beaucoup de choses que je n'étais pas faite parce que je ne m'y retrouvais pas trop. Je ne me suis pas sentie très à l'aise pendant cette formation-là. Je pense que ce n'est pas la discipline le problème, je pense que c'était euh,
0: l'encadrement. que tu avais me choisi. Pas, ouais. Ouais l'environnement, la structure peut-être et le groupe qui était avec toi qui ne t'a pas mis à l'aise forcément
1: ouais le groupe, le groupe, je me suis quand même fait des copines ça c'est mmh. chouette d'ailleurs je les embrasse si elles nous écoutent mais euh, bon elles le savent moi j'étais <rire> vraiment mal dans ma peau là pendant cette formation là j'ai pas trop, trop apprécié à pour le peur. coup je m'attendais à revivre l'expérience incroyable de la formation de Hata et ça n'a pas été le cas euh j'ai manqué un peu euh, de bienveillance enfin j'avais envie de bienveillance et, et j'en ai pas trouvé enfin, je ne dirais pas le ashkangas euh,
0: c'est très très exigeant donc euh, ça euh, c'est sûr que
1: c'est vrai après je pensais que c'était la discipline je me suis dit bon bah ok c'est pas pour moi et puis après je suis tombée sur d'autres profs qui étaient géniaux et je me suis dit ouais. bon bah après, simplement c'est une question d'affinité j'ai pas eu d'affinité mmh. particulière avec ces gens là mais j'ai appris beaucoup de choses quand même j'ai obtenu ce pour quoi j'étais venue donc euh, c'était donc cool je peux dire que j'ai ça dans mon bagage c'est quand, quand même sympa et
0: ouais, puis il y a eu
1: le restauratif après mm -hmm. et, et là par contre ça a été l'amour euh, <rire> le restauratif j'ai découvert cette discipline que j'essaye maintenant de, de promouvoir un peu autour de moi parce qu'elle est, elle est peu connue encore et, euh, et je l'aime, je l'aime très très fort
0: <rire> <rire> encore de l'amour <rire> <Et> l'amour <rire> euh, super, euh, est-ce que tu as des, des idées de formation que tu aimerais faire euh, plus tard ou?
1: Oui, bah là, je suis sur le point d'embarquer pour une formation pré postnatale Ah bah sans oui, surprise.
0: <rire> je l'ai été demandé parce que je sais que c'est Clémence qui te donne des cours actuellement. Mais...
1: Et Oui, tout à fait. Clémence qui est formée de Gasquet. Donc, mmh. euh, elle aussi, hein, elle aime bien aller au fond des choses, Clémence. Moi, mmh. là, pour le coup, j'ai choisi une approche un peu plus... Euh, euh, avec des guillemets hein, un peu plus perché, un peu plus spirituel, le féminin okay. sacré, tout ça. Euh, c'est des choses qui me parlent un peu en ce moment. Je sais que c'est un peu à la mode mmh. aussi les, et les gens aiment bien ça. Donc, euh, ça a l'air trop chouette. J'ai hâte de, de commencer ça. Tu t'es formée avec qui, du coup Avec Bliss Baby Yoga, qui est une école australienne. Ouais, ça, je connaissais donc, pas. Euh, ouais, l'Australie, ils sont très, très open. Il y a beaucoup de doulas en Australie. Il mmh. y a vraiment... Euh, voilà, c'est une, une copine, Olivia, qui m'a recommandé ça et euh, j'ai hâte, hâte de commencer.
0: Et du coup, tu vas sur place ou c'est en visio pour l'instant Non, bah là,
1: Covid oblige, euh, c'est visio. Hein. <rire> Covid mm. plus bébé qui arrive, ça sera visio. Mm.
0: C'est bien ouais. aussi d'avoir cet aspect spirituel que tu pourras, euh, qui pourront sûrement euh, réussir à transmettre un minimum par écran. <rire> Parce que ouais, mine ouais. Derrière, si c'était que postural, ce serait peut-être un petit peu ennuyeux en visio pour toi.
1: Oui, je pense que de gasquer en visio, par exemple, ça ne doit pas être euh, aussi passionnant qu'en vrai. Je ne ouais. sais pas, je ne me rends pas compte. Moi, je ne suis vraiment ouais. pas contre euh, le digital et le yoga parce que c'est ouais. aussi comme ça que j'y suis venue. Je trouve que ça se complète pas mal. Ouais. Ça permet oui. de répandre la pratique. Donc, euh, Complètement. C'est cool. Plus on est... À... Et elle
0: commence quand, euh, ta formation, du coup euh, Incessamment, là, euh, courant du mois. D'accord, Super. Euh, donc je rappelle, on est en février et ton oui. épisode sortira en mars, comme ça tu seras déjà formée après pré -natale. <rire> je suis en train là. en tout cas. <rire> euh, et est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir euh, à nous confier Alors écoute,
1: euh, non. Là mon projet principal, comme tu le sais, c'est d'essayer de faire sortir ce bébé. <rire> <rire> de, de l'élever au mieux on va voir je, comme j'ai vraiment aucune idée de ce qui m'attend je me dis pour l'instant concentre toi là dessus et ouais. on verra par la suite je sais qu'épisode a de grands projets pour nous les profs de yoga d'accord je serai sûrement dans l'aventure quand ça arrivera moi j'aimerais bien développer le restauratif aussi de mon côté mais pour l'instant c'est au stade d'idées simplement
0: d'accord ok super euh, est-ce que tu aurais un petit message que tu as envie de faire passer pour terminer euh, je ne sais pas à tes élèves ou à ceux qui nous écoutent tout simplement
1: c'est comme à la radio j'aimerais faire une dédicace
0: ça. si tu veux dédicace faire ta dédicace ma vas-y voilà à Amandine de 91 suis... ouais carrément <rire> c'est incroyable euh, non
1: écoute Ma dédicace, je sais pas. Je suis très très reconnaissante euh, que tu m'aies invité dans ce podcast. Je te remercie euh, évidemment. Je remercie euh, mes élèves et puis euh, et puis tous les gens que j'aime qui m'ont permis de, de faire ce, ce beau parcours quand même. Je suis assez euh, je suis assez contente. Mmh.
0: Donc très beau parcours. Voilà. De la gratitude. Fait de commencer. Voilà, c'est ouais, ça c est c est ce que bon. j'allais dire. Je pense que le maître mot de cet épisode, c'est l'amour. <rire> c'est le love. Oui, bah ouais. C'est peut-être les hormones après, hein, je ne sais pas. Peut-être. <rire> bon, moi, je n'ai pas d'hormones en moi, a priori. Enfin, je n'ai pas de bébé en moi. Donc, je, euh, je suis quand même sur ton, sur ton mood de love. J'ai adoré <rire> ce petit mood. Ok, bah super. Euh, la gratitude et l'amour. Et c'est vrai que je pense qu'on peut être éternellement reconnaissant de tout ce qu'on vit chaque jour malgré euh, les moments moins bien et voilà euh, de se dire que, oui. bah, quand même on avance, on progresse et, et on arrive quand même à faire des choses même avec un masque donc c'est bien <rire>
1: C'est vrai, même si c'est relou hein, les masques hein, vivement qu'on n'en est plus
0: hein. on verra quand est-ce que ça arrivera ça hein. oui on verra bien bon, en tout cas merci beaucoup Anna pour, euh, pour cet épisode d'être confiée à nous d'avoir partagé tout ça puis j'espère à très vite, peut-être un jour en vrai aussi
1: avec grand plaisir, merci
0: à toi salut mm -hmm. Dans cet épisode, Anna nous parle de son parcours et aussi de Justasana qu'elle a fondé avec Clémence. Retrouvez euh, l'épisode euh, qui parle essentiellement de Justasana, du lancement et notamment de leur campagne de crowdfunding dans le podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir.